0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 30 ноября 2022 года. Со мной на связи главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федя, привет. Привет, Сереж. Вначале хочу озвучить то, что, в принципе, и так было ясно по поведению Центробанка, но он, наконец, озвучил то, что отказывается от выкупа заблокированных активов. Мол, мы следим, размышляем над этой проблемой, но радикально вмешиваться в ситуацию не хотим. Немного об этом уже говорили и в августе, у нас такие новости проходили, и тогда это решение объяснялось тем, что масштабная денежная эмиссия э, была бы следствием такого вмешательства, а это имело бы разрушительные инфляционные последствия как и для российской экономики, так и для финансового сектора. В этой ситуации мы от Центробанка уже, по сути, ничего не ждали, но как минимум хотелось бы, чтобы он поучаствовал в регулировании, немножко, так скажем, брокером хвост поприжал. Но и этого, похоже, не случится. Или я чего-то не знаю, как ты смотришь вообще на поведение регулятора?
1: Заблокированные активы на огромную-огромную сумму. И э, с одной стороны, ЦБ, конечно, говорит, что это были бы большие денежные вливания, и то, что это невозможно, но по факту, под их обеспечение, он уже практически печатает деньги. То есть, тут, конечно, нельзя сказать, что ну, тут чуть-чуть есть кривление душой, но в любом случае, что значит в текущей ситуации выкупить? И тут главный вопрос а дадут ли их выкупить. Ну, для меня это ну, вообще неочевидно и, так сказать, ответ здесь будет для меня совсем неочевидным. Вот, поэтому мне кажется, что здесь даже не имеет никакого смысла обвинять банк России в том, что он решил не выкупать их. Я скорее поддерживаю решение, потому что, ну, это просто сейчас смысла не имеет.
0: Соглашусь, тем более там я слышал, Зеленский требует триллион долларов на восстановление Украины, а глава Еврокомиссии как раз предложившая со. Созд создать фонд для этих целей, рассказала сегодня, что заблокировано чуть больше, чем 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и около 19 миллиардов евро денег российских олигархов. Тут у них арифметика не сходится, и надо полагать, что если бы Центробанку дали право выкупать его активы, то могли назначить как раз-таки цену, которая подошла бы западу для того, чтобы дотянуть до необходимой для восстановления Украины отметки, на что бы Центробанк, соответственно, не пошел. Но это такие высокие материи, мы на них задерживаться не будем. Еще хотел с тобой обсудить долю проблемных микрозаймов, которая, по сообщению Национального бюро кредитных историй, опубликованному сегодня, достигла 43 с небольшим процентов в октябре. Число проблемных кредитов стало расти с августа текущего года, и за три месяца их доля выросла на 9%. Как думаешь, Насколько это плохой показатель, напрямую хочется спросить, как скоро на улицах начнут с людей шапки срывать. Знаешь,
1: ну, можно попробовать не носить шапку, конечно в текущих обстоятельствах.
0: Это могло бы спасти, да, но петербуржцам деваться некуда, нужно делать ее на резиночках. В 90-е, знаю по знакомым, это многих спасало. Хотел
1: пошутить, потому
0: что заболеи Минингитом. Менингит нам обеспечат доставка товаров со склада Озон, где обнаружена вспышка этого заболевания. Ну, а по сути, насколько плохо то, что... Серьезно? Новость прогремела пару дней назад. Да.
1: Какую ужас. Я только с что-то...
0: Фетя я надеюсь, тебя Мингит не тронет. По крайней мере, я думаю, по твоим рассуждениям мы заметим, что что-то не так. Все-таки... Число, то число микрозаймов, которые люди не могут вернуть, о чем нам говорит?
1: Сегодня вышла, например, интересная новость о том, что госслужащим, коих у нас в стране по разным оценкам вплоть там, до 30% занятых, а иногда и до 70% доходит, ну, связанных с госсектором, либо непосредственно работающих в госсекторе, в процентах занятого населения, у них проиндексируются там, выплаты на 8% а при этом, собственно говоря, инфляция 12%. Естественно, ну, реальные доходы населения падают. И так, ну, это еще госслужащие, а многим в бизнесе просто не проиндексируют доходы. И, естественно, население становится беднее, реальные доходы населения падают, отсюда у людей возникает необходимость перебиваться вот этими как раз-таки микрозаймами, кредитами и так далее. Ну, потому что банки уже не выдают нормальные кредиты, приходится брать быстро микрозаймы. Конечно, традиционно в этот период года просрочка растет, но сейчас она действительно находится на рекордных уровнях, выше даже, чем в прошлом году. Хотя прошлый год, как э, у нас принято говорить, тоже был тяжелым, как и позапрошлый год был очень тяжелым. Но вот видишь, все-таки все становится только и хуже и хуже э, в этом плане. И здесь не предвидится в ближайшее время каких-то улучшений. Естественно, это создает дополнительный риск и для ценных бумаг микрофинансовых организаций, ну, облигаций, которые они выпускают, потому что качество кредитного портфеля снижается, что подводит нас к тому, что инвестировать в эти ВДОшки сейчас довольно рискованно. Как-то так.
0: ВДОшки поясним для тех, кто впервые слышит высокодоходные облигации, которые и так считаются рискованными, а теперь в них лучше не соваться совсем. Ну, понятна твоя позиция. Спасибо, что и про ценные бумаги упомянул. Беспокойные новости приходят и из Китая, где вирус продолжает бить по экономике. Там индекс деловой активности в производственном секторе в очередной раз снизился до 9-месячного минимума. Я... Честно говоря, поскольку слышу новости, связанные с коронавирусом, только относительно Китая, не могу понять, то ли эта страна единственная продолжает с ним бороться, то ли она просто единственная, кто продолжает использовать эту тему в качестве оправдания для своих экономических проблем. Какой у тебя взгляд на это?
1: Я не согласен с позицией, что Китай использует коронавирус и все эти локдауны, ну, политику капитализирует для оправдания своих экономических проблем, но на самом деле вопрос, почему Китай это делает, он довольно глубокий. И, наверное, он не на 2, не на 3, не на 10, не на 20 минут ответа. То есть сейчас важно понимать, что в Китае политика идет впереди экономики. И то, что сейчас происходит, это отлично доказывает. И в целом социальное напряжение в Китае растет. То есть недавняя ситуация с пожаром, когда ну, людям просто заблокировали выход из здания, в нем произошел пожар, а из-за карантина не доехали пожарники, спасатели, и в результате очень много людей погибло. Огромное количество протестов. Вот. Людям буквально заваривают двери в домах, еда не поспевает, люди голодают. Все это, в общем-то, Выглядит как полный ужас, и э, ответить на вопрос, что это действительно тотальная война с коронавирусом, либо же это э, такая политика террора со стороны китайских властей, направленная на повышение контроля за населением сказать целом сложно. Но э, экономика бесспорно от этого получает огромный урон как мы видим в последнее время, цены на энергоресурсы на то же самое нефть значительно снижаются, и от этого, естественно, страдает российская экономика, рубль, потому что, ну, если в Китае локдаун, значит, Китай не производит, а если Китай не производит, значит, ему не нужны энергоресурсы, которые Россия поставляет. Ну, нужны, естественно, но не в таких больших объемах. И это бьет, конечно, и по их экономике, и и по рублю, то есть евро вот у нас недавно укреплялся как раз-таки на фоне падения цен на нефть. Поэтому, в целом, тенденция негативная. Ну, а самое главное, самое главное, что это все приведет в результате к очередному витку э, инфляции, то есть э, Китай начинает производить меньше товаров из-за локдауна, у, там, у Apple можете посмотреть, насколько серьезные проблемы с поставками и производством, все это проблемы с логистикой, меньше производства в результате э, товара становится меньше э, в США и Европе может на фоне этого вырасти инфляция снова вполне Поэтому, ну, сегодня вышли хорошие данные, конечно, в Европе, но это пока э, мы не видим эффекта вот этого самого локдауна. А что будет дальше, вообще неизвестно.
0: Этокий период ложного благополучия. А ты знаешь, мне кажется, что будет дальше, всем давно понятно, не вызывает сомнений в том, какие способы будут выбраны для борьбы с экономическими неурядицами. И относительно заваренных дверей и вот этих всех карантинных зон вспоминается сериал британский, он называется «Годы и годы», вышел три года назад. И мне кажется, если его посмотреть, то примерно станет ясно, чего ожидать до 2030 как минимум года. Закончим позитивом, ну таким, не не то чтобы он нас касался, но Криштиану Роналду точно касается. Сообщалось сегодня, что он может подписать контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по которому будет получать 200 миллионов евро в год. Понятно, что эта новость не прошла мимо бриф, исключительно из-за этой суммы сложно представить, что такое 200 миллионов евро в год. Я такие цифры видел, наверное, знаешь, где-то только в приложениях, в играх, где ты можешь на какой-нибудь ерунде зарабатывать какие-то условные триллионы и тут же пускать их в оборот. Но вот у меня и возникла мысль, если бы у тебя была такая зарплата, Федь, 200 миллионов евро в год, как бы ты ее инвестировал? Как бы ты приумножал такое богатство?
1: Знаешь, конечно, это хороший вопрос. И тут... -э 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 Во-первых, стоит сказать, что шейхи офигеть какие богатые, потому что они буквально перекупают все. То есть жизнь в Саудовской Аравии, ну, сомнительное удовольствие. Может быть, кто-то со мной не согласится, но там настолько строгие законы, правила и так далее, что ну, Роналду, который всю жизнь живет в Европе, наверное, там будет тяжело. Но такая огромная сумма, естественно, его соблазнила. А, разумеется, я бы э, инвестировал не просто в акции, российских компаний. Ну, слушай, конечно, когда у тебя такие деньги, в первую очередь это уже становится история не просто про то, что у тебя должны быть действительно какие-то там активы в акциях, облигациях. Такие активы по размеру, если мы говорим про фондовый рынок, они, как правило, отдаются специальным портфельным управляющим. Да, то есть это уже вряд ли история про то, когда человек такой, ну, куплю-ка я себе ETF-ку. Потому что человек даже не хочет думать, какую девку ему покупать, он хочет, чтобы думали за него. Если, конечно, говорить о том, как эти деньги используют люди, которые столько зарабатывают, как используют грамотные спортсмены, и, кстати, это делает, делает то же самое Роналдо, делает Месси, это открытие собственных сетей бизнеса, то есть находятся грамотные управляющие которые э, занимаются э, их э, как раз-таки предпринимательской стороной жизни. И э, много историй как раз-таки, когда спортсмены успешно инвестируют, например, там Шакилу Нилу Google покупал, когда его акции стоили копейки по сравнению с текущими ценами. Э, Коби Брайант, тоже один из знаменитых баскетболистов, э, инвестировал в одну компанию, которая производит энергетики. Э, э, Я не хочу соврать по поводу цифр, что-то из серии вложил он 2 миллиона, а в результате через несколько лет э, принадлежащему Стоило уже около 100 миллионов. И таких историй много. Вот. Кстати, интересно, что и Кристиану, и Месси, у них были проблемы с налогами в Испании. То есть, там дело до суда доходило. И, то есть, несмотря на то, что они столько зарабатывают, все-таки они стараются как можно больше сэкономить на налог.
0: То есть им все мало, ну, несмотря на эти астрономические суммы? Наверное,
1: никогда не бывает достаточно, да, тут именно вопрос рисков. В целом, у них у всех есть несколько направлений бизнеса, вот, мы, кстати, готовим сейчас материал, он выйдет уже на выходных, про то, сколько зарабатывают самые топ футболисты, раз уж чемпионат мира идет, вот там как раз-таки подробнее обо всем расскажем.
0: Ну, это было бы интересно, и пускательно, я думаю, так что приготовьте салфетки перед тем, как читать, дорогие друзья. Честно говоря, про бизнес я подумал бы в последнюю очередь. Я думал, ты сейчас начнешь перечислять машины, недвижимость, предметы искусства, антиквариат.
1: Ну, недвижимость — это, я думаю, само собой разумеющееся. То есть там, они все владеют огромным количеством недвижимости по всему миру. Это, мне кажется, прям слишком очевидно было, поэтому даже говорить не стал. А по поводу предметов искусства, кстати, это очень интересная история, потому что, ну, я, если бы у меня, естественно, были такие астрономические суммы в качестве годового дохода, естественно, я бы э, инвестировал их в предметы искусства. Осталось начать только в этом разбираться.
0: А теперь ты понимаешь, да, что если у шейхов гораздо больше денег, наверное, на порядок, и они уже не знают, куда инвестировать, наверняка у них есть картины, статуи, Дворцы, люксовые автомобили, суперджеты, вертолеты, какие-нибудь целые футбольные клубы, они уже вот точно до футболистов добрались. Понимаешь, какие проблемы с диверсификацией у них уже?
1: Да, конечно. Когда некуда девать деньги, это огромная проблема.
0: Мне кажется, да, главное действительно найти какие-то правильные варианты, если ты Роналду и у тебя 200 миллионов евро в год, инвестировать не только в традиционные инструменты, но и в какие-то альтернативные. Ну, Главное не дойти до того момента, когда знаешь, что вот уже не знаю, во что инвестировать, инвестирую в Киржакова и куплю его для какого-нибудь своего молодежного клуба.
1: Ну, а ты представляешь то, что все вот эти 200 миллионов евро, это еще не учитывает его доходы как раз-таки за счет еще рекламных контрактов, за счет его собственного бизнеса. То есть там еще десятки миллионов долларов, и в результате в сумме какие-то просто астрономические цифры получаются. Поэтому это действительно интересно. И, ну, я, наверное, думаю, здесь некоторые слушатели думают, вот... Значит, там просто мячик на поле пинает и получает такие деньги. А есть врачи, врачи так мало зарабатывают. Но тут, конечно, нужно понимать, что это все вопрос спроса. Спрос формируем мы с вами. То есть люди, которые смотрят футбол, которые покупают его футболки, смотрят матч с его выступлениями, приходят, покупают билеты на стадион. Там ставят ставки и так далее. Все это, конечно, огромная индустрия. И э, мне кажется, что ну, тут в целом, э, ну, я думаю, что у многих действительно возникнет ощущение несправедливости. Но мне это абсолютно не кажется несправедливым, потому что ну, люди формируют в первую очередь этот спрос. Мы с вами, то есть даже не обязательно мы с вами, например, не фанат футбола. Мне больше баскетбол нравится. Но сам факт, что это просто рыночная цена. И рыночная цена, она, как правило, справедлива.
0: Да, и кроме вопроса справедливости, здесь же еще вопрос логики, когда какому-то китайцу грустно из-за того, что его не выпускают из дома, потому что коронавирус, когда кто-то из наших соотечественников не может вернуть микрозайм в обоих случаях, каждому нужна мечта. И, может быть, глядя на то, как играет Роналду, они немножечко ассоциируют себя с ним и... Чуть-чуть ближе становятся к своей мечте, чуть-чуть какой-то мотивации получают. Так, наверное, популярность...
1: Сереж, а, извини, можно я тебя еще раз бессовестно перебью сегодня? На всякий случай даже открыл вот этот наш замечательный материал, уточнить по поводу бизнеса, которым владеет Роналду. У него есть сеть отелей, бренд одежды, ресторан, фитнес-клуб, парикмайкерская и служба проката частных самолетов.
0: Даже тут с выдумкой не просто самолета, а служба проката, то есть и здесь бизнес. Будем иметь в виду, в бизнес вкладываться действительно, наверное, выгодно. Спасибо тебе, Федь, за все эти комментарии, которые ты и по ходу доставал. Очень приятно всегда тебя послушать. Это был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Таким было 30 ноября 2022 года. Прощай осень, прощай этот месяц. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошего настроения и до встречи.